0: ¡Qué tal, amigas? Amigos, buen lunes, un lunes de Historias del Llano. Hoy tenemos un episodio bastante divertido. Está con nosotros, bueno, los tengo también, como siempre, a Paola y a Román. ¿Cómo están,
2: Paola y Román? Eh, hola, buenos, oh. buenos, buen lunes y espero que estén arrancando la semana con fuerza.
1: Hola, hola, yo muy feliz, ya tenía buen rato de no estar aquí, entonces sé, este, feliz de volver al once.
0: Está con nosotros el que hemos descrito como el hombre que se levanta más temprano y el que se ve más joven. <risa> eh, está con nosotros Panch Parra, un hombre de medios. ¿Cómo estás, Panch? Bienvenido. Eh, gracias por
3: lo de hombre, primero que bueno, nada. Un ser humano. <risa> no, muchas gracias. Estoy muy contento de estar este con ustedes. Me encanta eh, la iniciativa, me encanta la página, me encanta cómo abordan las cosas. Y además, la gente ya lo sabe, yo soy fan número uno de Paola, entonces encantado de estar aquí con, con mi colega.
0: No, haces muy bien,
1: Pancho. ¡Ay, Pancho, te amo!
3: <risa> Pancho, estás ahorita en la octava,
0: estudiaste ciencia política, pero en tu Twitter te declaras un morinista eh, que no es cualquier
3: cosa, ¿eh? de morinista, dexleriano y believer. Belieber, exacto. En ese orden. Sí,
2: sí, sí, sí. Aparte es un chilaquil extraño, ¿no? O sea, que se encuentre, que con Mira, yo diría que
3: por mi peso soy más torta de chilaquil, pero... <risa> este... <risa> sí, fíjate que... Pues mira, de hecho, uno de los temas que habíamos platicado que, que podríamos abordar en, en, en el podcast de ver el tema de la identidad y justamente creo que eh, eh, abordas esas cosas. De repente, como cuando nos definimos y nos piden una biografía, por ejemplo, para, para Twitter o cómo te van a presentar, yo hace muchos años de verdad dije yo, ah, ¿quién soy? Pues Mauriñista, Drexleriano y Believer, ¿no? Un poquito la mezcla, este, campechana de, de, de cosas que, que, me gustan y me identifico, y para los que nos están escuchando, que yo sé que son muy futboleras, y dirán, Mauriñista, ¿por qué? Es que, esta, ¿No es es sí, A ver, exacto. sácalo, dime, dime, ¿qué no, te molesta?
0: o sea, o sea, mi, mi, yo, por ejemplo, yo diría, soy guardiolista, por mm. principio. Sí. Eh, y, y me da curiosidad porque si sí es un tipo que tiene como este esta esta aura negativa, ¿no? Como claro, decir, sí, es un sí. tipo medianamente prepotente, este, a veces agresivo, ¿no? Como a veces pero, incluso le echa la culpa a sus jugadores, ese "Güey, jugó de la chingada." Es pero increíble.
2: Pero aparte es un tipo muy raro porque el sí. otro hace como cuando todavía no estaba entrenando a nadie, salió conmovido diciendo no. que, que extrañaba dirigir y todo esto. Entonces fue como, o sea, del tipo prepotente bla 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 bla, pasamos. Al, al sujeto como incluso que inspira un poco de ternura, ¿no? Como... No sé.
0: Bueno, en una conferencia de prensa citó a Hegel y a mí me, me
2: conquistó
0: y dije, no, man, es que este güey lo no, ama". Pero fuera de eso, no. ¿Por qué? Expli Explícanos.
3: O sea... Mira, a ver, la parte primero, la de la de Muriñista. yo me definiría Muriñista porque, uno, me encantaba la forma pragmática de, de José Mourinho de poder solucionar sus, sus problemas, ¿no? sus problemas este, futbolísticos sobre todo, y luego la capacidad que tiene para controlar la narrativa en medios de comunicación, de sacar de quicio a quien sea, y, pues es y encima cierto. es un tipo que, si bien parece que, que es impulsivo, todo lo tiene medido, todo lo tiene clavado, es un tipo estudiadísimo, eh, su historia incluso me parece increíble cómo eh, inició como traductor, es un tipo que nunca vistió realmente de corto y eh, a partir de ser un traductor empieza a abrirse camino en el fútbol con eh, esquemas innovadores, con formas de, de controlar al, a su plantilla también increíble. Hay un montón de historias que aquí la, la, las conocen sobre cómo hacía que se confrontaran los dos, los dos capitanes del, del Chelsea para que pudiera levantar al equipo y ojo, también me doy cuenta de algo. Eso, en el largo aliento, no es sostenible, porque claro. por eso también se le caen los equipos. Puede ser,
0: puede ser. Sí, claro. Me llama la atención que dices, eh, nunca, él, digamos, no es no es esta historia del clásico futbolista que luego se vuelve entrenador, él llega por otro lado, como quizá como nos vienes a contar hoy, ¿no? Es decir, <risa> llegaste tú al fútbol por otro lado. Sí. ¿Cómo, cómo es ese, nuestra historia? Bueno, bueno aquí,
3: historia. Ya, aquí ya les voy a platicar. Aquí, esto es súper de terapia. Gracias por escucharme. Gracias aquí. <risa> este... En, en mi casa, mi papá jugaba eh, básquetbol, básquetbol y fútbol americano. Y para mí crecer, eh, creciendo en Tijuana, porque yo soy de Tijuana, la verdad es que uno, no había una afición futbolística fuerte, no había una tradición futbolera, y, y más tarde podemos retomar este punto. Y en mi casa, lo que se veía era béisbol, básquetbol y fútbol americano, muchísimo. Mi mamá era la que veía el béisbol, por ejemplo. Y los sábados, que eran los días que todos los niños van a sus torneos, a sus juegos... Eh, pues mi papá nunca quiso llevarme a ver un partido de fútbol, más bien era, ¿sabes qué? Se juega básquetbol en la casa, se juega básquetbol en la familia y se juega básquetbol y fui, estuve en el equipo de la escuela, estuve seleccionado en la, en la selección del estado, eh, Órale, cara. Me, me, en una ocasión en 2004 me tocó incluso ir a jugar básquetbol a España en un torneo internacional, estuvo increíble, yo sé que no lo parece si me ven el físico, pero en algún punto <risa> <risa> en mi adolescencia sí estaba muy clavado y el fútbol era algo que yo no conocía, ¿no? Eh, en mi casa, de verdad, no lo veían. Y de alguna forma, todas las cosas que uno aprende en la vida tienen que ver con la formación. y En mi caso, la formación del fútbol fue nula, incluso fue tardía. La verdad es que mi primer recuerdo, y se van a espantar, mi primer recuerdo del fútbol... ¿Cuál creen que sea? A ver, échalo, a ver. Ah, Nací en el 89, ¿cuál crees que sería mi primer recuerdo así pues, importante a, del fútbol? A,
0: Jorge
2: Campos. Sí, ¿Sí? ¿Mm?
3: o quizá un poco tardío...
0: El 2002, por ahí. Ok, Pau, ¿tú a qué le apuestas? Sí,
1: sí, no manches. Pues, uy, híjole. Sí, igual Corea-Japón 2002, quizá O sea, perder con Estados Unidos que fuera un trago amargo, no sé.
0: Pues... No me vayas a decir Sudáfrica <risa> o, o <risa> Francia. 2016. Casillas levantando.
3: El... Así, el recuerdo que a mí me emociona mucho. Okay. Y que me voló la cabeza. Y donde dije yo, wow, el fútbol es wow. Fue... El milagro de Estambul. Ok, el yeah. okay. sí. Sí, sí, sí llega. Champions. Evidentemente me acuerdo de la selección mexicana. Eh, me acuerdo del, del, del en el 98, que estaba en tercera primaria, y nos sacaban para ver un partido de fútbol. Pero yo no me acuerdo de haberlo visto. Yo no me acuerdo de haberlo emocionado. Yo no me acuerdo de nada. Claro. Yo, discúlpenme, futboleros, yo a Pepe Cardoso lo conocí en YouTube. así ah, De verdad. Sí. <risa> se los juro. O sea, son no, recuerdos, no son escenas
2: colaterales ahí que se te cuelan. Ajá, ¿no? Y cuando yo vi
3: el partido justamente, el del Milagro de Estambul, porque salimos de la preparatoria, yo estuve en una preparatoria pública y pues era un desmadre, ¿no? Salimos y me dicen, ah, que hay partido, de la Champions, de la final, va a haber pizzas y chévere, ah, pues che vamos, Qué ¿no? <risa> Vamos, lo veo y de repente digo, wow, este juego no son 22 tipos corriendo como degenerados detrás de la pelota. Aquí hay una emoción increíble y de verdad me acuerdo de haber visto ese partido y me voló la cabeza. Porque yo he acostumbrado a ver fútbol americano y básquetbol, las volteretas son el pan de cada día. claro Cuando en el fútbol sí, es claro. algo atípico. Entonces para mí me faltaba esa parte de la emoción. Y en aquel entonces yo decía, uy, no, bueno, aquí no me están... ...pasándose la bola al otomonte... ...mucho más lento el deporte... ...muy lento me parecía... ...y eso que me gusta el béisbol... Claro. ...¿no? ...pero este desarrollo del partido era como... ...pues me parecían tontos... Como ...se movían como tontos... ...no era era porque no entendí el fútbol... ...y porque no me lo habían inculcado de pequeño...
1: Okay. ...es hasta
3: que veo ese partido que me ilusiona... ...y luego también viene algo bien importante... ...la adaptación de los juegos... Eh, ...de los videojuegos... Okay. ¿no? ...en aquel entonces... ...yo empecé a trabajar... ...me compré mi primera consola propia... Y pues el FIFA, el auge del FIFA, me acuerdo perfectamente el FIFA 2005, también era la época donde por ahí andaba Kaká, Shevchenko, eran portadas. Y entonces empezar a jugarlo y empezar a controlarlo, para mí me empezó a ver, a acercarme al fútbol de una forma más, este, pues como controladora. Literal, claro. porque tienes el control en las manos. Empecé a conocer cosas de táctica, de estrategia, de cambiar los jugadores. Y entonces ahí fue donde dije, yo, ah, esto se parece al fútbol americano. Ok. ¿No? <risa> aquí, hay, aquí hay un caminito. Y fue así que me fui enamorando del fútbol. Y, y por eso yo digo que soy un late adapter. Entonces... No, a mí me pasó algo muy, muy cagado,
0: porque en realidad me pasó lo mismo con el fútbol americano. O sea, <risa> yo empecé a ver fútbol americano. Digo, no lo, no lo consumo como el fútbol normal, pero... El soccer, no le quiero llamar, pero digamos el, el fútbol mexicano. No. O lo es que como sea, un
2: sacrilegio ¿no? eso, ¿no? Sí, como... gracias. pero
0: Pero lo consumo gracias al Madden, ¿no? O sea, fue el Madden uh -huh. el que el que dijo como, wow, esto tiene sentido, ¿no? No nomás son tipos ahí chocando.
3: Entonces, es muy parecido, pues. Y es que además, si le sumas a mi historia el tema de que, uno, en mi casa no se veía el fútbol. Mi papá hasta un poco antes de que, de que falleciera, solo veía el fútbol cada cuatro años, era una obligación social, pero si no lo veían ahí, y además, y bien importante, y lo digo, just, lo digo con lo de mi papá, no había un club en la ciudad, pues no yeah. era lo que tenías, para mí mis referentes deportivos estaban siempre en San Diego, con los Chargers, con los padres, están en Los Ángeles, con los Lakers, y era lo que me gustaba, y curiosamente después del auge de, de, de mi equipo, los Cholos de Tijuana, ¡Vámonos! a partir del de, de gobierno de, de, de Jorge Hank, que los, los crea, los pone en segunda división, empiezan a subir, y luego el equipo empieza a tomar un auge bien importante en, en 2008, a la mitad de la, de la crisis de seguridad. ¿no? De alguna forma, el estadio eh, se volvía una zona de paz, ¿no? Y, y se volvía identitario. Y encima hay algo que alguna vez me gustaría platicar con con Nacho Palau que ha estado al frente de, del equipo de forma administrativa muy importante. Creo que el rol del equipo en la ciudad fue bien importante porque de alguna forma hacía que las, las cámaras cada 15 días voltearan a Tijuana y hablaran de otra cosa que no fuera otro muerto en la Colonia Cucapá. Claro. Hacía que hablaran claro. de que los eh, comentaristas, uh -huh. los Martinoli, Luis García, ponle el nombre que quieran, porque en aquel entonces eh, lo, los derechos eran, eran de ellos, creo que todavía incluso, este, ellos iban, ¡Ah, qué bien me la pasé en Tijuana y el shopping y la comida! Algo tuvo que haber funcionado. Y, y de verdad, eh, regresando a mi, a, mi, a mi vena de, de, de ciencias sociales, es, es justamente el contexto en el que te desarrollas lo que te va formando. No. O si sea, a mí no tuve el contexto y lo tuve tarde, y luego alguna persona empieza a conocer la ciudad a partir de algo más que muertes y del fútbol, entonces empieza a construir. Y curiosamente mi padre, que yo les había contado que no, no le gusta el fútbol ni nada, hubo algo dentro de la comunidad que se hizo, que se hizo con Cholos, que a mi papá le gustaba ver el estadio. Y yo, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿Por? ¿De dónde? Pues le gusta. Le gustaba ver con su hermano y su esposa. Que ellos sí eran fans, tenían los Season Pass y hacían Tailgate. Perdonen por las palabras gringas.
0: No, no, pero sí. El o abono sea, y la Se sumó a la que cultura. Se, se, sumó. Se, se sumó
3: la cultura y sí, soy híbrida, bien padre. Entonces mi papá decía, ¿sabes qué? Órale, estoy enfermo, me está cargando la chingada, pero los viernes me lo voy a pasar toda dar con mi hermano. Comer paella, carnitas, y entrar al partido de estos güeyes que están corriendo por la pelota. Y agarrar una afición bien linda a mi papá por el, por solos por particularmente. No,
0: además, además es un club que, justo este club fronterizo que permitió como varias historias eh, de estadounidenses que venían uh -huh. a México a conocer algo más, ¿no? Y de mexicanos que empezaron a ir hacia allá. O sea, fue como un club, algo que quizá por, por ahorita estemos viendo con con los Bravos, ¿no? Tenemos ahí un episodio, no sé si, si se acuerdan los que nos escuchan de. De un chico que es muy fan de Los Bravos y que se pudo religar con su familia, que se fue. La familia se había ido a Estados Unidos y gracias wow. a Los Bravos eh, están viniendo otra vez este a Juárez y se reunió con ellos a través del fútbol, ¿no? Entonces son estas historias de... bueno, que a mí me parecen como dices fantásticas, ¿no? ¿Cómo ves, Pau?
1: No, pues yo muy bien, digo, finalmente yo no yo jamás pensé que Punch habría sido un cuate tardíamente iniciado en el fútbol porque yo desde que lo conocí siempre ha sido súper súper futbolero y sí es súper súper solo. Así nunca 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 me tira en redes más que cuando vamos contra Tijuana. <risa> no, espero que pierdas, Pau. Pero digo, que metas ah, gol, tus no, pues gracias.
0: Pero que metas gol, o sea, te, te quiere dentro de todo. Sí, claro. <risa> yo soy muy leal a ah, mis no, aficiones claro.
1: <risa> No, pero pero al al final es muy lindo porque finalmente este yo sí creo, o sea, y lo con, con Panchi que al final solo sí llegó a cambiar mucho la cosmogonía de Tijuana, ¿no? Y si a mí me preguntas, o sea, yo, yo lo que conozco de Tijuana es mínimo y solamente conozco el estadio. Y por conocer el estadio, te puedo decir que es un lugar al que me encantaría ir. Solamente por eso. Claro. Entonces, pues,
3: este Paola, ¿cuándo es tu siguiente partido en Tijuana? Nos me voy a, a encargar. De que te lleven a unos tacos bien después del partido, evidentemente, que no vaya a ser, ¿no? Que te pase que veas el atardecer, que veas la frontera, de verdad, vale mucho la pena. Y justo creo que das en el, en el punto importante. Al final, el, el, el fútbol, como otras tantas cosas en la vida, nos permiten de repente... Conocer otros ámbitos que, que, que no conocíamos, ¿no? Que te pueden dar ganas incluso de conocer. Justo dice Paola, yo no conozco a Tijuana, solo vuela, la llevan al estadio y la regresan, ¿no? Y dice, ah, wow, podría ser. Y hace rato, cuando leías leía mi biografía, por ejemplo, donde dice que soy Drexleriano, que me encanta Jorge Drexler de sobremanera, yo quisiera conocer el el lugar donde Jorge Drexler escribe el álbum de 12 segundos de oscuridad en el Cabo Polón, en Uruguay, solamente por el disco. No digo, claro. okay, quiero que Me gustaría eso. ¿no? Oye, ¿no quieres ir a Montevideo? ¿O no quieres ir a Punta del Este? Pues, sí, pero creo que me gustaría más. Conocer ese espacio. Ese ¿no? espacio. No, claro. Porque es donde la forma en la que uno vamos descubriendo las cosas es a partir justo de estos destellos que nos, que nos encantan. No,
0: total, yo me acuerdo, en mi primaria yo... Realmente me iba bien en geografía por el fútbol, o sea, ¿no? Es, es eso, o sea, sabía perfectamente dónde jugaba tal equipo en Europa, en, en Latinoamérica, porque veía en la tele los partidos y decía, ah, mira, es el estadio que
2: está ahí y demás, ¿no? Exacto. Entonces, son esos como, no sé tú, Román, que tú también... Es que justo pienso en que hay como una especie de sacralización a partir de las pasiones. Por ejemplo, yo pienso, soy soy muy, muy o sea, dos ejemplos, eh, suscribo al Barça y soy muy fan de Lennon. Entonces, a mí me, gustaría, me encantaría ir a Liverpool para poder ver dónde, dónde caminó. Eh, hay, eh, hay un cementerio de donde agarraron nombres para canciones, ese tipo de cosas. Wow. Pero justo claramente, si la, si la historia no estuviese vinculada, ese cementerio a mí diría, no sé, en todo caso, como está muy bonito, y listo, ya está, ¿no? Y es un poco lo mismo con, con Barcelona. Para mí, el primer referente de, en mi vida de Barcelona es justo el equipo. Y a partir de ahí se empieza... A regar, el re empieza a aparecer el resto de la ciudad para mí. Y de la cultura. Sí, exacto, ¿no? pero el epicentro... Ya,
0: yeah, es el equipo.
2: Sí, exacto, entonces sí. es como... Sí, te abre, no hay manera de que no te abra, por lo menos por curiosidad, como claro. por qué juegan de, de, de morado, bueno, bueno, no, de blaugrana, pues. Y, o sea, como ese tipo de como dudas... Que les dicen
3: culés, por ejemplo. Ajá,
2: justo, que, que aunque no quieras, terminas como explorando otros... Y eso que, que encuentras te lleva a otros lados y es un, una historia de nunca acabar.
0: Hay que ir a Pachuca donde pisa Paola
3: López. Carajo. Vamos por
0: pastas, Paola.
3: No Y ahorita lo que comentan de las ciudades europeas, la verdad es que sí se vuelve bien icónico que de repente alguien te dice, ah, tal lugar, y tú, pum, cachas el equipo de fútbol de esa ciudad. Claro. ¿no? Sí, Totalmente. Eh, platicaba, por ejemplo, con un, un querido amigo, Enrique Jiménez de la de la Federación Justamente le está en la parte analítica, donde me imagino que Paola ahora va a empezar a colaborar con él. Pero ya, spoiler alert. Sí,
1: y <risa> vamos, bueno, ah,
3: Saludos a Ricardo, por supuesto. Ya vimos a Paola de lente así, de bata,
0: en el, ya sabes, en Pachuca, y metiéndole con todo. A los Paola ratos. es brillante,
3: entonces seguramente lo hará re bien. Bueno, platicando justamente con Enric, me dije, oye, ¿de dónde eres? ¿no? Entonces ya me dijo, dice el nombre de su ciudad, palabras más, palabras menos. Y do, de repente me dice, ah... ¿Te acuerdas del Villarreal? Y yo, claro, el submarino amarillo, Riquelme, me dice, bueno, esa ciudad es una cosita que no debería tener un club, solamente el club se empezó a hacer grande y, y de verdad la ciudad no le da, no tiene la capacidad instalada bien, bien. para poder tener un club en primera, pero sucede que existe y nosotros conocemos el Villarreal por el fútbol y la ciudad no tiene otra cosa, <risa> Esa es la sí. fuerza a veces que tiene la, la, la
0: cultura y el, y el deporte, ¿no? Oye, Pancho, como, como este aficionado tardío, digo, por Tijuana se entiende la pasión, ¿no? Que te atraviesa un poco por la familia y así, pero en Europa, ¿cómo fue? Elegiste racionalmente un equipo como, ah, a ver, le voy a ir a tal o,
3: o, o, o realmente no hay una afición ahí detrás. Eh, hace, hace un momento que les platicaba cuando, cuando fui a, a España a jugar a básquetbol, justamente. Resulta que aterricé en Madrid y nos dijeron, ah, claro, mira, aquí está el, está el Real Madrid y tiene a David Beckham. Y yo de, ah, claro, el novio de la de las Spice Girls, o sea, ah, okay. <risa> tiene a, a Beckham. Y yo de, claro, sí me acuerdo de ese señor, es el que jugaba en el equipo Vodafone. Yo no sabía que el Manchester United se llamaba Manchester pensé United, pensé que se llamaba Vodafone. <risa> Y, y entonces, ese verano que, que, que estuve allá, los primeros días estuve en Madrid y me llevaron al, al Santiago Bernabéu. Lo veo y digo, wow, esto está increíble. Y además tiene a, a, al esposo de, de Victoria, Spice Girl. Sí. Y, y dije yo, wow. Y me acuerdo que de haber entrado y haber visto la sala de trofeos y me impresionó, me, me, me encantó. Esta, lo venden muy bien. Lo, lo venden, bien. venden increíble. Y, y yo dije, wow, estos tipos son lo, los mejores tiene una placa del mejor club del siglo XX. Entonces dije, wow si ¿sí son los mejores de los mejores. Eh, ya, ya, aquí estoy. ¿A quién le vas? Pues a Madrid. Curiosamente, paso tres días ahí. Y después paso todo el verano eh, con una familia increíble al, que vivía al sur de, de Barcelona, en una, en una ciudadcita que se llama Gavà Y me llevan ellos al estadio de Barcelona. eso fue como semana, semanas después. Y resulta que el, el chico de la, de la familia, su abuelo, había sido portero del Barcelona. Uh, uh, entonces me llevan al estadio, wow. me regalan una playera de entrenamiento, que no venden, ¿no? Y yo de híjole, pues ya, no, ya me casé del otro lado, ¿no? O sea, ah, no soltaste, no soltaste. No, no la solté. Y, me, y evidentemente me gustó mucho Barcelona, me encantó la familia, pero yo me había como deslumbrado con, con, con el Madrid. Que además ya si le metes un poquito. Si le metemos un poquito más de, de, de psicología. Creo que no lo hubiera, no me hubiera, nunca le hubiera podido ir, por ejemplo, al Atlético de Madrid o al Barcelona, porque parte de, de sus narrativas son de siempre le estamos echando ganas, ¿no? No importa Qué el rara. resultado. Y a mí, la verdad, sí soy un obsesivo y me gusta lo top. Me gusta apuntarle a ganar. Y si no se gana, no importa, lo entiendo, lo dimensiono, pero se falló. Sí, pero Eso. en esos
0: años el Barça sí tenía una narrativa
3: medio lastimera, así de ah. de...
0: Sí. Le echamos ganas.
3: Somos el pueblo y los otros son los ricos. así sí. de, no, no importa que seas, lo que importa es que ganes. A ver, ¿cuánto ganas? Y ahí también me relaciono con Mourinho. Ganar es ganar. 1-0, ¿Sí? avienta el equipo para atrás. Si lo defiendes bien, se acabó y te eres campeón. El Inter. Nunca se me va a olvidar una imagen del de, partido justamente contra, contra, el, contra Barcelona, ¿sí? el Barcelona. Sí. Donde todo va corriendo, queda uno contra uno. Y Mourinho diciéndole a la banda, a la banda. Y esto de... Tengo que, o sea, soy goleador, tengo que ir a meter... No, no, no. Da igual las formas. No importa, asegura el triunfo. Y la verdad es que, digo, todos son, todos estos ejemplos son extremos, pero hay veces que sí debemos de tener alguna determinación en la vida y si una de esas, y a mí me pasa, es, quiero lo mejor, voy a lo mejor y le tiro lo mejor, y si la cago, pues la cagué. Pero de que apunté y quise estar y lo intenté, nadie me va a decir que no. Tú,
0: Pau, ¿te quedas con Mourinho o no? ¿Te quedas como Pancho o No
1: yo la verdad siempre he, he sido más este más del equipo de planeta ah, y sí y, y y quizá bueno también justo no sí creo que es mejor jugar bien que ganar todo el tiempo <risa> y que sí hay hay que ganar cuidando las formas pero lo que es muy cierto también es que ya ya como jugadora cuando no comienzas a ganar eh, hay en un punto donde empiezas justo a, a cuestionar todo y dices puta pues ya no me importa cómo sea pero andan, al final andan. ganar es ganar no okay. entonces este o sea, justo, o sea, digo, creo que necesitas ser muy paciente y de verdad querer mucho el fútbol para realmente ser como Pepe.
3: Claro, ya, ya suena ya muy bien para los que estando... ganan, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. A ver, pa Paola, este. Ahí te va. <risa> Preferencias transitivas. ¿Prefieres entonces ganar jugando bien? a ganar jugando a medias. sí solo sí. Llevas buena racha O en algún punto si sí dices ¿Sabes qué? Ya no me importa, prefiero ganar por ganar
1: No sé, hay veces, lo que ton, veces ton, en, es, que, sí. es que justo el fútbol es muy complicado Yo siento que hay hay veces que puedes tener Grandiosos equipos que por angas o mangas No están ganando Y que son grandiosos, o sea, grandiosos Y quizá están en una mala racha Y sabes que pueden llegar a jugar muy bien Pero quizá justo el partido Con el que empiecen a ganar quizá no tiene que ser el mejor uh -huh, uh -huh. Okay, me pero gusta, con gusta. que se gane
3: me, me y ya de ahí
1: empezar a construir sabes pero o sea pues bueno como comentó, pues son 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 rachas y estoy pues este, sí o sea cuando cuando ya vas muy mal hay veces que dices o este aunque sea lo mínimo pero justo lo mínimo para que el vestidor sea más ameno para que estén felices para que estén contentos para que lo distinto para que vayan con más hambre con más garra al sí. final eso es lo que te da el ganar Solamente. Que hay veces que luego el solamente estudiar a jugar bonito puede no siempre llenar claro. al jugador, por ejemplo.
2: Es que también pienso que, que es eh, de cierta manera circunstancial. Pienso en el FIFA, ¿no? Ahora que hablaba de eso. Cuando estás en el Parma y por X o Y metes a tu equipo a la Champions y te toca enfrentarte al Barcelona. O sea, si quieres salir tocando y jugando bonito te va, vas a terminar 5-0. Entonces va en contra de cualquier principio. Afortunadamente es un videojuego. Entonces... Te echas para atrás, juegas al conutragolpe y en nombre sea de Dios.
0: Sí, no, Paola y Panch lo que demuestran es que son grandes politólogos y que el, el pragmatismo sigue imperando ¿no? En el, en el siglo XXI,
3: ¿o no? Pues mira, este, la primera regla de la política es sobrevivir a la política. Exactamente. Is, political survival es clave.
0: No, hombre, con eso nos vamos, mi querido Pancho. Muchas gracias por, por darte la vuelta, por venir. Oye, y
3: nada más, justamente para cerrar, les quiero eh, leer un dato que habíamos estado hablando de, de, del, del caso de Tijuana y Baja California. En la encuesta de 2019 del doctor Alejandro Moreno, del cual Paola y yo somos muy fans, estoy seguro, Este justamente ¿Alguien? le preguntó sobre identidades este, futbolísticas y preguntó por los cuatro grandes, donde obviamente Tigres no está... <risa> <risa> América, Chivas, Cruz Azul y Pumas Y en Baja California 18% le van a la América 12% le van a Chivas 4% le van al Cruz Azul Y 3% a Pumas La verdad es que de alguna forma Te dice un poquito sobre la afición Y de verdad si lo comparas contra No sé, la Ciudad de México Tienen, ojo, el mismo porcentaje De americanistas El mismo porcentaje de, de, de Chivas sin embargo, se suben 8% en Cruz Azul y 12% en Pumas. Ojo, esto es porcentual, entonces... Sí,
0: pero la localidad sigue pesando, el espacio físico sigue sigue muchísima. pesando. Pancho, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Es tu casa y eh, ahí lo pueden seguir en la octava digital, en Mañana News. ¿no? En Mañana eh, News y en
3: arroba Panch Parra en todas mis, mis redes sociales. Este En Twitter es más divertido. Pero en Instagram también, sí. también pongo muchas, pongo muchas canciones en Instagram.
0: No, un gran, un gran, un gran tuitero, ¿cómo no. Muchas siempre gracias. Siempre detento, gracias.
3: Gracias, mi querido Román, gracias Pau. Hasta luego, muchas
1: gracias a todos. Panch, un gustazo como siempre.
3: Como siempre, Pau, espero verte pronto en la cancha o este compartiendo un, un agua de limón.
1: Pues, pues mira, Ron. mira, yo, 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 diría, yo diría que te jales a ver el Pachuca Tijuana.
3: Es pronto.
1: En dos o tres jornadas, pero es en el Hidalgo. Se me, hace, se me
3: hace que le vamos a decir al señor Ricardo Bernal para
1: que, <risa> para que se lancen. Para que con nos lancemos juntos. Ya están, ya están. Aunque Esto... vayas con Tijuana, no importa. Pero pues bueno, para. Tijuana. Voy con Tijuana a verte voy, voy, A ver si.
3: Si la directiva me vende tu playera, yo compro tu playera. Oh, pero tiene que ser es extra es... large. Está medio cabrón. Ya,
1: bueno, la puedo buscar. Órale.
3: Está. Yo no, no, compro no, no. la playera de Pau. Lo firmó, lo firmó. Está aquí, grabado. Aquí, para las historias del llano, compro la playera de Pau. Eso, chinga. Te mando un abrazo, Pau.
1: Igual, igual, Pancho. Nos
2: vemos. Hasta luego. Buena gracias. semana. Gracias,
0: gracias. Nos escuchan ahí donde escuchan los podcasts y no se olviden que nos pueden donar en patreon.com. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. ¿Quieres más historias?